0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lürmann und in dieser Folge geht es um das Thema Quereinstieg im Einkauf. Geht das? Sollte man das machen? Was sind Vorteile? Was sind aber auch Nachteile? Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran und los geht's. Ja, und diese Folge ist eine Interviewfolge und ich habe zu Gast die... Liebe Sophie, sie von Sophie Schörling, sie ist bei uns im Haus um, verantwortlich für den strategischen Einkauf und wir sprechen heute über das Thema Quereinstieg im Einkauf und damit herzlich willkommen, liebe Sophie.
1: Vielen Dank für die Einladung, Thomas.
0: Ja, das Thema Quereinstieg im Einkauf nehmen wir deswegen gerade auf, weil wir, natürlich, also A ist das, ich denke, global auch eine, eine Thematik, Fachkräftemangel und Co., wir haben das jetzt aktuell gerade auf der Agenda und deswegen habe ich gesagt, Mensch, lass uns das Wissen mal teilen, was wir gerade sammeln, denn wir haben auch gerade im operativen Einkauf jetzt einen Mitarbeiter, der als Quereinsteiger in, an die Position gekommen ist. Und das hat natürlich auch Vorteile, das hat natürlich Nachteile, das hat Vorteile, wenn du sagst, Mensch, ich hole mir einen, einen fertigen Mitarbeiter vom Markt, der schon jahrelang Einkäufer ist, der bringt natürlich auch noch Impulse mit rein. Wir haben uns aber dafür entschieden, intern einem Mitarbeiter eine Aufstiegschance zu geben und gesagt haben, Mensch, komm, ähm, komm da mal rein und wir, wir gucken mal, wie es funktioniert. Wie, wenn du jetzt so deine, du warst ja auch schon mal im, im anderen Unternehmen und hast dort auch schon Einarbeitung gesehen, wie, den, der Unterschied von von der Einarbeitung von einem, ich sag mal, wenn du so willst, von vom Profieinkäufer zu, zum Quereinsteiger, was ist da grundsätzlich der Unterschied oder wo würdest du sagen, wo, wo muss man da ein bisschen muss man da ein bisschen langsamer sein oder die Inhalte noch vertiefen oder mit anderen Inhalten kommen? Wie, wie, wie machst du die Einarbeitung beim Quereinstieg?
1: Also grundsätzlich muss man ja sagen, Einkauf ist ja keine Ausbildung. Also im Grunde genommen war ich von Anfang an Quereinsteiger. Ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert, im Bachelor, im Master und von daher, da lernst du ja nichts über den Einkauf. Du lernst vielleicht ein bisschen was über Produktionswirtschaft, über Finanzen, Steuerrecht. Aber Einkauf kommt ja nirgendwo wirklich vor. Das heißt, wenn du neu anfängst, bist du eigentlich immer ein Quereinsteiger. Und von daher ist der erste Schritt so im operativen Einkauf eigentlich ähm, ja der willkommene Start sozusagen. Ich habe damals tatsächlich auch als Praktikantin und dann als Werkstudentin im operativen Einkauf damals angefangen. Und ja, na gut. Ganz zu Anfang ist es ein bisschen langweilig mit vielen äh, Ich-Pflege-ABs oder Lieferterminabstimmung. Aber auch ich bin da relativ schnell reingekommen. Krankheitsbedingt durch eine Kollegin musste ich eigentlich relativ schnell mitarbeiten. Und im Grunde ist das nur Aufnahmefähigkeit. Ähm Ja, na gut, eine gewisse Intelligenz setzt man jetzt auch ein bisschen voraus. Ähm Aber ähm ja, hauptsächlich der Wille, das irgendwie hinzukriegen. Also es ist viel wirklich die Willenskraft zu lernen, die Sachen anzunehmen. ähm, Ja, und im besten Fall natürlich gleich mit einer Optimierung um die Ecke zu kommen.
0: Also Einstellung höre ich da raus. Also Einstellung ist wichtig. Also wenn die Einstellung stimmt, eine Grundintelligenz setzen wir voraus, aber grundsätzlich Hauptthema ist Einstellung, der Wille.
1: Ja, natürlich das kaufmännische Verständnis äh, sollte dann halt auch gegeben sein. Also das ist, ist aber, dafür brauchst du auch keine kaufmännische Ausbildung in dem, äh, dem Sinne. Also unser Kollege, der jetzt äh, den Quereinstieg gemacht hat, ist ja auch kein Kaufmann gelernt. Aber das kaufmännische Verständnis ist trotzdem vorhanden. Also deswegen die Ausbildung ähm, Kaufmann ist jetzt auch nicht so, wo man hundertprozentig sagt, das muss sein. Dadurch, dass Einkauf wirklich... Ähm, ja, ein Zusammenspiel ist von vielen Faktoren und viel Learning by Doing ist, ähm, vielleicht irgendwann, wenn es wirklich mal vernünftige Ausbildung gibt und man wirklich auch Einkäufe ausbildet, aber es wird immer irgendwo kaufmännisch mit eingebettet und dann vielleicht der Fokus ein bisschen darauf gelegt, dann hat man natürlich äh, das i-Tüpfelchen. Dann hast du natürlich den fertigen Einkäufer, auch nach der Ausbildung.
0: Das ist, ähm, ich musste sogar schmunzeln, wo du gesagt hast, ähm, ja, Einkauf lernt man ja links, wo ich betriebs. So, das stimmt, Einkauf lernt so genauso wenig, also das gibt ja den Beruf nicht irgendwie ähm, operativer Einkauf, dreieinhalb Jahre das Ausbildung, genau. das gibt es ja nicht, so, so Vertrieb ja genauso, es gibt ja auch nicht Vertriebsmitarbeiter, das sind dann auch irgendwie, irgendwie mehr, irgendwelche anderen Berufsbezeichnungen, die sehr weit offen sind und dann spezialisiert man sich dann pro Betrieb und sammelt seine Erfahrungen. Ne? Und der, der, Operative Einkauf jetzt von den vom, von der Einarbeitung, würdest du, würdest du grundsätzlich sagen, ein Mitarbeiter, der als Quereinsteiger reinkommt, braucht eine längere Einarbeitung als jemand, der, ich sag mal, jetzt direkt, bleiben wir beim operativen Einkauf, aus einem anderen Unternehmen kommt, was vielleicht eine ähnliche Struktur hat äh, und direkt zu uns kommt, braucht er eine geringere Einarbeitung? Oder sagst du, nee, das ist schon gleich, weil die Prozesse anders sind. Wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Es kommt tatsächlich auf den Menschen an. Ich hätte jetzt prinzipiell gesagt, ähm, es kommt ja auf die Vorerfahrung an. Also wir haben jetzt einen Mitarbeiter, der kennt unsere ERP-Software, teilweise ja sogar noch besser als ich, weil er eben halt die Software noch aus einem anderen Bereich kennenlernt. Den zeige ich nur noch ein, zwei Klicks, aber jedes Prinzip hinter unserem ERP-System hat er halt äh, super schnell drauf, weil er weiß, wie das grundsätzlich funktioniert wohingegen ein neuer Mitarbeiter, der reinkommt, dem muss ich erstmal zeigen, weiß ich nicht, ähm, die Suchfunktion. Wenn ich jetzt alles ersetzen will, dann nimmst du Prozente und nicht ein Sternchen. Also so ganz banale Sachen, die äh, der andere Kollege aber schon mitbringt. So musst du halt dann doch die erp software Wie ziehe ich mir die Auswertung raus? Da bin ich ja bin ich ja selbst heute immer noch so ein bisschen am gucken. Warte mal, wie komme ich eigentlich nochmal an die Daten ran? Das ist natürlich bei einem Mitarbeiter, der die Software schon über Monate oder Jahre kennt, eine ganz andere Einarbeitung. Also der Fokus verschiebt sich. Wohingegen natürlich jetzt ein Kollege, der einkaufsfremd ist, jetzt alles, was Einkaufsthemen angeht. Die Kommunikation mit Lieferanten, mit mit bestimmten Charakteren von Vertrieblern. Wie trete ich auf? Wie äh, führe ich Telefongespräche? Wie führe ich persönliche Gespräche? Wie muss ich eine E-Mail schreiben? Wann gehe ich wie hart wo rein? Ist natürlich auch immer noch ein bisschen charakterabhängig, aber ähm, das sind dann die Sachen, die dieser Mitarbeiter und diese Menschheit lernen muss, wohingegen der andere mehr den Fokus auf die Software legen muss. Also die Einarbeitung äh, ist schon ein bisschen anders. Vom zeitlichen Aufwand, denke ich mal, ist es wirklich menschlich abhängig, ähm, ob sie länger oder kürzer ist.
0: Aber ich fand das gerade spannend, was du gesagt hast, ähm, weil das darf man wirklich nicht vergessen, diesen, oder wir haben das ja, oder sehen das ja auch bei neuen Mitarbeitern, die jetzt zu uns ins Unternehmen kommen, die die Systeme gar nicht kennen, die brauchen ja, brauchen einfach eine gewisse Zeit. Klar, wir haben Videos auch von den Tools und wo, wo du dir das angucken kannst, aber die Komplexität der verschiedenen, ob das die software ist oder E-Mail-Programme und was weiß ich nicht alles, ist ja doch schon da. Da braucht man ja doch, bis da eine gewisse Routine drin ist und das überspringst du ja komplett. Du gehst ja sofort ins Fachthema rein. genau. Du, springst ja sofort rein und also sagst so, wir können gleich reingehen und ich zeig dir das und das, ah ja, Bestellwesen kenne ich schon und da kannst du ja sofort reingehen, wo du hingegen beim neuen externen Mitarbeiter erstmal anfangen muss okay, so ist das aufgebaut, wie war das nochmal, wo war das nochmal mit der Bestellung neu und äh, wo war Artikel, das sitzt ja. ja alles. Also du kannst sofort ins Fachthema reingehen, was du hingegen beim, dann sind wir wieder bei Vor- und Nachteil oder bei den Unterschieden, sag ich mal, nicht mal Vor- und Nachteil, bei den Unterschieden und beim bei dem bei jemand anders musst du vielleicht nicht mehr so viel im, im Fachthema tun, weil der weiß, was er da jeden Tag tut, aber dafür musst du in den Systemen halt noch viel nachsetzen. Ne?
1: Im besten Fall kennt er ja auch noch die Lieferanten. Das macht es natürlich immer noch einfacher. Ja. Aber deswegen, ähm, ja, es ist schwierig äh, in Bezug auf die Einarbeitung, aber natürlich, du kannst auch einen Top-Einkäufer haben.
0: Wenn du von jemandem extern reinholst, der kennt vielleicht schon den einen oder anderen Lieferanten, das ist ja auch so eine Philosophiefrage. Ich weiß, einige unserer Kunden, wir auf der, auf, wenn ich aus der Vertriebssicht spreche, dann sitzen ja auf der Seite dann die Einkäufer und die wechseln pauschal alle zwei Jahre die Einkäufe aus, damit sich gar kein Vertrauensaufbau irgendwo aufbaut, mit denen, also dass da kein Zusammenhang irgendwie menschlich entstehen kann. Das hat auch wieder Vor- und Nachteile. Glaubst du, dass es gut ist, das so zu tun, dass man sagt, okay, ähm, weil jetzt könnte ich ja sagen, wo kommst du her? Also wenn ich jetzt jemand Neues einstelle und sage, äh, kennst du die Lieferanten? Ja, die kenne ich alle. Okay, äh, jetzt könnte ich jetzt sagen, das ist gut oder ich könnte sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also wo gibt es da schwarz-weiß, wo, auf welcher Seite stehst du?
1: Erstmal auf der Seite, ich würde dann die Lieferanten anrufen und fragen, wie der Einkäufer sich tatsächlich ihnen gegenüber verhalten hat. <lacht> das wäre schon auf jeden Fall die erste Referenz, die ich mir einholen würde. Ich kenne das tatsächlich auch ähm, aus meiner früheren Zeit bei einem anderen ähm, Unternehmen, wo ich mit asiatischen Unternehmen zu tun hatte, vor allem im Blechbereich. Die haben das wirklich ganz knallhart durchgezogen und einmal komplett durchgetauscht. Ich glaube alle drei Jahre, aber äh, auch das gleiche Prinzip. Ja, natürlich, man hat eine gewisse Befangenheit und äh, ab einem gewissen Punkt es kommt natürlich jetzt auch darauf an, was die Firmpolitik grundsätzlich ist, wie der Chef gerne ähm, sein Unternehmen geführt haben möchte. Ich grundsätzlich finde das eigentlich ganz gut. Es sollte aber immer mal wieder so ein kleiner Blick drauf, gewer- ge- drauf geworfen werden. Beispiel, ich habe zwei Lieferanten, liefern ähnliche Produkte, auch ähnliche Qualität, also so wirklich Lieferantenbewertungstechnisch sind sie auf dem gleichen Niveau, auch Preise und Co., So, jetzt sage ich aber, der eine ist äh, wesentlich angenehmer als der andere. Jetzt weiß ich als Stratege, ich brauche aber beide. Also ich kann nicht den einen runterwirtschaften und den anderen nur behalten, weil der mir ein bisschen sympathischer ist. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss immer den Blick drauf haben und sagen, strategisch gesehen möchte ich beide haben. Das heißt, da muss der operative Einkäufer durch und trotzdem beide gleichmäßig vergeben. Wenn sie natürlich Qualitätsunterschiede oder Preisunterschiede haben, ist das natürlich eine ganz andere Argumentationsbasis. Aber trotzdem darf er sich da nicht so subjektiv äh, drauf einlassen und dann sagen, nee, der gefällt mir nicht und äh, das funktioniert nicht.
0: Okay, das ist so ein kleiner Exkurs, wollte ich noch mal aufschnappen, weil wird ja auch in einigen Unternehmen viel gelebt. Nochmal zurück auf Quereinstieg und Versus, ähm Fachmann von der, vom anderen Unternehmen. Wie überprüft, also diese fachlichen Themen, wie kannst du das, oder wie prüfst du das ab? Machst du das wöchentlich, monatlich? Hast du da, hast du einen Einarbeitungsplan? Wie checkst du das oder wie prüfst du das, ob das, was du haben möchtest, an Kompetenzen auch wirklich sitzt?
1: Also wir haben, äh, allein aus meiner Einarbeitung sozusagen, da haben wir ja den Einarbeitungsplan auch am Anfang mehr auf Fokus operativ, weil ich den operativen Einkauf natürlich auch kennen muss, gelegt. Und äh, ja, da haben wir den schon noch ein bisschen verfeinert. Den habe ich jetzt praktisch nochmal genommen, ähm, noch ein bisschen umformuliert und wir gehen da eigentlich wöchentlich rein. Und eigentlich sage ich deswegen, weil wir jetzt gerade noch einen Krankheitsfall hatten. Also in dem Fall lassen wir dann mal eine Woche ausfallen, aber wir gehen da wöchentlich rein Wir haben ja gesagt, dass wir die ersten vier Wochen bis Weihnachten gucken wollen, ob das halt mit dem Quereinstieg von beiden Seiten aus passt. Das heißt, da war der Fokus eigentlich drauf gelegt, dass wir sagen, von allem wenigstens mal gesehen. Das heißt, ich habe wirklich, ich glaube, 20 Punkte oder so, wo ich sage, das sind wirklich Sachen, die muss man gesehen, äh, getan und können. Das sind nämlich unsere drei Kategorien, die wir uns dann wöchentlich angucken, ähm, die wir dann da durchgehen. Und ja, aber wir waren eigentlich nach zwei Wochen im Gespräch so, dass ja, der Mitarbeiter praktisch gesagt hat, nee, mir gefällt sie, ich möchte hier bleiben. Ich auch gesagt, habe aus meiner Sicht passt das auch wirklich gut. Und dann haben wir den Fokus jetzt ein bisschen rumgelegt. Also wir haben gesagt, da, ähm, es gibt so ein paar speziellere Sachen, die der operative Einkauf auch ähm, können muss. Die packen wir jetzt aber nach hinten. Also wir haben dann gesagt, die nächsten zwei Wochen, so bis Weihnachten, legen wir den Fokus darauf, dass das Tagesgeschäft komplett sitzt. ähm, An jeder Stelle. Ja, und dann gehen wir halt wirklich wöchentlich durch. Also was ähm, hast du schon mal gesehen? Was habe ich ihm schon mal gezeigt praktisch? Denn was hat er schon selbst gemacht? Und wo sagt er, das kann ich? Und dann geht es im neuen Jahr praktisch nochmal so wirklich ins Eingemachte und dann schließen wir auch den Einarbeitungsplan ab.
0: Das ist ja ein sehr sehr schneller Zeitraum. Das wäre auch so meine nächste Frage gewesen. Beziehungsweise ich weiß es ja schon, aber ich möchte, dass du das als Hörer natürlich auch äh, weißt. Also für mich als Unternehmer ist natürlich auch immer, ich möchte natürlich, dass die Mitarbeiter so schnell wie möglich auf Flughöhe sind und so schnell wie möglich gewinnbringend arbeiten und deswegen, ich kenne viele, die ja sagen, nee, also ein Jahr brauchst du für die Einarbeitung, wo ich sage, so, deswegen was macht ihr so lange? Also also dieses Einarbeiten vom in, meinem, in meiner Welt ist, der Mitarbeiter kennt jetzt alle Dinge, die seine Position innehat und kann sie auch. Geschwindigkeit und Co. und Feinheiten können wir außen vor lassen, können wir jetzt auch wieder Pareto nehmen, 80% sitzt, 20% ist näher, Geschwindigkeit und Co. kommt später nach. Wie, wie Wie viel Zeit brauchen wir im operativen Einkauf? Dass das so, oder sagst du, wo, oder wo sagst du, wir schaffen das in zwei Monaten, drei Monaten?
1: Also ich hätte jetzt so rein von den ersten zweieinhalb Wochen, hätte ich jetzt gesagt, das schaffen, ach nee, dreieinhalb Wochen sind es sogar schon, hätte ich gesagt, dass wir Ende Januar da auf den 80 Prozent eigentlich sind. Oder bei den 80 Prozent. Ja, doch. Weil ich er hatte jetzt so das große Glück gezogen, dass äh, ich tatsächlich dennoch meinen Resturlaub jetzt noch zwischendrin hatte, je nach drei Tage. Dann hatten wir ja noch unsere Ziele-Tage. Das heißt, er hat jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, auch alleine sich äh, durchbeißen zu müssen. Und das hat er auch hingekriegt. Also jetzt sind es wirklich ein paar Feinheiten, immer noch so die ein oder andere Rückfrage. Plus jetzt, ähm, sag ich mal, im Januar noch so die wichtigsten oder wichtigere Sachen, die er bisher noch nicht kennt, die aber den nicht jeden Alltag betreffen oder nicht jeden Tag im Alltag betreffen, die würden wir dann im Januar abarbeiten.
0: Also, Fazit: Quereinstieg lohnt sich auf jeden Fall, wenn die Einstellung stimmt und du einen guten Einarbeitungsplan hast. Und einen guten Lehrer, tatsächlich. Absolut. Und jetzt weiß ich, dass es Unternehmen gibt oder da war ich ja so erschrocken. ich habe es glaube ich auch schon mehrmals erzählt in der einer einen oder anderen Folge. Es gibt Unternehmen, wo da findet gar keine Einarbeitung statt. Kennst du das aus der Vergangenheit? also dass sagst, also, also ja ich habe mich bin als habe mich in die, also auf die und die Position beworben, bin dorthin und dann gab es keine Einarbeitung oder wie wie sieht eine andere Einarbeitung aus Weil wir machen das bei uns natürlich jetzt mit, mit einem Einarbeitungsplan. Es gibt Videos, es gibt, äh, wo du dann wirklich siehst, was, was du wie die Software funktioniert, wo du nochmal nachgucken kannst. Aber das gibt es auch anders. Äh, hast du da andere Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also so ein Einarbeitungsplan, wie ich ihn jetzt auch wirklich durchgehe mit Schritt für Schritt. Ähm, nein, also das kenne ich in dem Ausmaß auf jeden Fall nicht. Ja, natürlich wurde man irgendwie an die Hand genommen und einem wurde so im Alltag ein bisschen was erklärt von den Kollegen und das machst du jetzt so und so. Aber in die meisten Sachen bist du reingewachsen, so über die Dauer. Und äh, ich kann mich auch nicht dran erinnern, natürlich jetzt hat man hat Probeinside-Gespräche geführt oder es wurde mal vergessen, das hatte ich tatsächlich auch, dass ich meine Probezeit bestanden hatte, weil vergessen wurde, mit mir ein Gespräch zu führen. Ähm, aber... Ja, nein, nicht in diesem Ausmaß und dass da wirklich der Fokus drauf gelegt wird. Ähm, Es ist ja für den Mitarbeiter auch schöner, wenn er wirklich sagen kann, nach zwei, drei Monaten so, äh, ich weiß genau, wie der Laden hier läuft, ich weiß hier, wo ich hin muss, anstatt dass du sagst nach einem halben Jahr, ich bin mir hier noch so unsicher und da noch so unsicher. Also das steckt ja auch nicht gerade das Selbstbewusstsein vom Mitarbeiter. Also von daher ist das in diesem knackigen Format schon auch das, was mir sehr gut gefällt. Und dann kann ich halt auch entspannter ihnen laufen lassen.
0: Ich, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, wir machen das schon immer so. Aber auch wir haben ja damals nichts anderes gemacht, als guck dem Kollegen mal über die Schulter, guck mal, wie der das macht. Und dann hast du irgendwie so ein bisschen geguckt und nach einem Jahr kamen dann irgendwie noch Dinge hoch. Nö, nee, das hat er mir aber anders gezeigt, das hat er mir anders gesagt. Und dann waren immer so eine Bildungslücken so dazwischen. Und deswegen glaube ich, ist es auch, oder hat sich das enorm bewährt, wirklich einen Plan zu machen wo man abhakt und dann auch wirklich engmaschig zusammensitzt und jetzt wieder aus der Unternehmerrolle. Du hast natürlich auch gerade in den ersten drei Monaten Probezeit die Möglichkeit, dort zu gucken, wie passt das und wie passt das nicht. Und kannst dann gegensteuern und siehst halt auch, wo hakt und kriegt er das wirklich alles hin, der Mitarbeiter. Und wenn es irgendwo nicht ist, ja, dafür ist die Probezeit dann da von beiden Seiten, um zu sagen, okay, wenn es nicht passt, dann... Soll es halt nicht sein, aber dann halt nicht weiterzumachen und nicht irgendwie nach einem Jahr zu merken, irgendwie irgendwie funktioniert das nicht, bringt dir ja dann auch nichts. Und deswegen bin ich auch mein Freund davon, das wirklich engmaschig zu setzen, aufzuschreiben, dann weißt du wirklich am Ende der Probezeit, du hast alle Inhalte vermittelt, der Mitarbeiter kann alles. Wenn er es nicht kann, dann findet man dann andere Wege, dann muss man sich trennen an der Stelle, das ist dann so. Aber deswegen plädiere ich da auch definitiv immer auf ein, auf ein gutes Onboarding.
1: Was ich tatsächlich auch sehr toll finde, ist, ist, dass es nicht nur auf die äh, Funktionen oder die Arbeitsabläufe geht, sondern wir tatsächlich auch die sozialen Komponenten noch mit reinnehmen. Also was wir jetzt zum Beispiel, unser Mitarbeiter hat ja jetzt noch nicht so den Kontakt mit Lieferanten gehabt. Das heißt, kommunikationstechnisch hat sich denn in dieser Zeit auch etwas entwickelt. Das heißt, der Mitarbeiter schätzt sich selber ein, ich schätze den Mitarbeiter auch noch ein, was erstmal so gut ist fürs Bild, aber natürlich halt auch nochmal kommunikativ. Man kriegt dann im Gespräch mit, wieso siehst du dich denn schlechter, wieso siehst du dich denn besser? Ich würde das so und so sehen, wieso, weshalb, warum? Und halt auch die Entwicklung, ähm, die die ja die auch in der Einarbeitungsphase denn der Fall ist. Also am Anfang total schüchtern und zurückhaltend und äh, ja nach drei Monaten, oh, ich bin der ja Draufgänger, ich weiß, äh, wie der Hase läuft und Da merkt man ja dann auch, die Mitarbeiter sind angekommen. Von daher, die soziale Komponente finde ich auch immer sehr wichtig tatsächlich.
0: Und wenn man das dann nämlich alles ein bisschen historisch macht und auch wöchentlich macht, da sieht man halt auch, oder du siehst eine Entwicklung. Guck mal, da haben wir angefangen, da war das noch so und jetzt sind wir da. Hilft, dass wir reden und dass wir gemeinsam daran arbeiten. Sophie, ich danke dir. Das war jetzt eine äh, ausführliche äh, Podcast-Folge zum Thema Quereinstieg Ja und Nein. Und was ich hier nochmal rausgenommen habe, ist für mich oder was mir nochmal bewusst geworden ist: Es gibt gar keine Ausbildung im Einkauf. Das ist so, äh, stimmt, stimmt, Sie hat recht. Ja, wir reden immer über Einkauf, aber eine, also eine richtige, es gibt ganz viele gibt es natürlich, aber eine richtige Ausbildung, irgendeine IHK-Ausbildung oder ein, ein Studium wirklich dazu, gibt's nicht. Und und das Thema halt, dass ein Quereinsteiger ja die Systeme ja in der Regel überhaupt nicht mehr beigebracht werden das muss nicht mehr beigebracht werden, weil er kann es schon zum Großteil und dadurch hebt sich das eine mit dem anderen wieder auf und wenn man dann einen guten Lehrer dabei hat oder eine Lehrerin, einen guten Mentor, dann geht es auch schnell und der Mitarbeiter schnell auf Flughöhe. Ich danke dir, dass du heute wieder mein Gast warst und freue mich auf die nächste Folge und wenn es dir als Zuhörer gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen hoch da, eine Bewertung und ich sage lieben Dank, dass du mein Gast warst, Sophie.
1: Danke, Thomas.